0: 延青报道后，二中队的党支部成员就齐了。当天晚上，召开了第一次支部会，欢迎延青加入这个集体。延青在会上把半路发生的事情告诉了大家，提醒大家注意王天浩这名学员。严青说：“我说出这件事儿，不是因为我受了委屈报私仇，而是觉得要把王天浩这个人作为重点教育对象。”邱平安和乘客恍然大悟，闹了半天，王天浩手上那支三八大盖枪不是从部队带来的。乘客当时就提议开除王天浩，让支部成员表态。欢迎会瞬间变成了研讨会，大家都去看邱平安。乘客问邱队长：“你的意见呢？”邱平安明白乘客想让他说什么。但他不能说，王天昊中途丢下严青去搞枪，这种行为很鲁莽，应该受到严厉批评。但刚报道就开除，显然不合适。邱平安很委婉的说了自己的看法，没想到乘客急了，问道：“邱队长，如果组织上派你护送一位重要的首长通过敌人封锁线？”你的主要任务是不是确保首长安全到达目的地呀、啊？中途开小差丢下手长，应该受到什么处分啊？邱平安愣了愣，乘客继续说：“周校长把严清交给王天浩，让他安全护送到二中队。他中途丢下严清去搞枪，是不是应该清除出革命队伍？如果严清出现意外，是不是应该枪毙他呀？”现在我只是提议开除他，哪里不合适了？乘客的情绪很激动，大家一时沉默了。乘客资历比邱平安老，邱平安不好在这种场合跟他争论，说：“王天昊犯的错误够上开除了，只是刚报道就开除，是不是需要跟周校长报告一下？”邱平安这么一说，大家都纷纷点头。乘客喘了口粗气，没吭声，显然无法驳回这个建议。邱平安又用商量的口气问：“你们说周校长会不会同意开除这名学员呢？”邱平安看了严青一眼，征求严青的意见。严青说：“我不同意开除王天浩，我想周校长也不会同意的。学员到抗大来读书，就是来接受教育的。”如果每个人都十全十美，那还要抗大干什么？乘客惊讶的看着严青，一脸困惑。严青明白他的意思，就又补了几句：“这人确实可恨，看他牛哄哄的样子，你们等着瞧，我一定找机会好好教育他。”既然严青都这么说了，乘客就不再坚持，决定让王天浩做出深刻检查。没收他的三八大盖儿枪，我去找他谈话。邱平安忙站起身朝外走，众人纷纷跟着离开。严青也站起来朝外走，却被乘客喊住了。严青说：“指导员，有事吗？”乘客满脸堆笑说：“周校长想的真周到，我们俩终于可以在一起了。我已经让警卫员小马给你收拾好了屋子，就住。”中队部这边，严青愣了一下，说：“不用这么麻烦，我去卫生室跟卫生员红梅一起住。”乘客坚持说：“住在中队部这边，我们见面方便。”周校长把你派过来，不就是希望我们俩？严青忙打断乘客的话，婉转地说：“老同学，周校长不会这么想吧？你不要乱猜测周校长的意思。”我跟你说过，咱们俩不合适。严青说着就朝屋外走，乘客挡在他身前，让他说出理由来。严青说：“没有理由，就是不合适。”严青要走，乘客就阻拦，两个人拉扯起来。就在这时，邱平安手里拿着三八大盖枪走进屋里，严青有些尴尬，想快速离开。不想王天昊跟在邱平安身后，看到严青出屋，忙拦住他说：“哎，奸细，你别走啊，把我的枪要回来！”严青甩开王天昊，愤怒地说：“你喊谁奸细啊？就喊你！不是你告密，队长能把我的枪没收了？”乘客一肚子火没地方发泄，冲着王天昊愤怒的喊：“你根本不配来抗大读书！”什么素质？乘客和邱平安轮番批评王天昊，说的口干舌燥的，却发现王天昊身子摇来晃去。仔细一看，他竟然打起了瞌睡。邱平安气愤地喊醒了他，让他先回去睡觉。王天昊看了一眼自己的三八大盖枪，悻悻的出了门。王天昊回到宿舍。学员们都蹲在地上擦枪，这是在部队养成的习惯。每天睡觉前要把枪擦拭一遍，万一夜里有紧急情况，可以立即投入战斗。抗大发给学员们的枪大多是撸子枪，而且平均两人才有一支枪。王天昊的三八大盖被没收了，只能转悠着看别人擦枪，心里郁闷。林成业独自靠在墙角擦拭他的二十响盒子炮，王天昊很羡慕，在一边偷偷看。趁林成业站起身出门的功夫，他就拿在手里反复欣赏。被返回屋子的林成业撞见了，一把夺过去。王天昊有些尴尬，瞪眼说：“一支破枪，我又不是没玩过。”林成业嘴角露出一丝讥笑。你玩过？你说说这是什么枪？王天昊不屑的说：“谁不知道是二十小盒子炮啊，也叫快慢机。这枪是哪个国家制造的？什么型号？”林成业问。王天昊支支吾吾答不上来，就蛮不讲理了：“枪就是枪啊，能打死鬼子就行，我管他哪个国家，什么型号的。听好了。”这是德国造的毛瑟手枪，林成业边比划着枪边说：“这一枪采用的是枪管短后坐式自动原理，锁闭方式是卡铁起落式，弹匣供弹，枪管内刻有六条右旋膛线。”林成业越说越来劲儿，最后被王天昊打断了：“行了行了，没什么了不起的，老子不稀罕。”林成业看出王天昊心里的沮丧，就从旁边拿起一根木棍递给王天昊，说道：“没枪了，给你一根打狗棍，总比两个拳头管用。”王天昊的鼻子都气歪了，挥起木棍抽向林成业。林成业侧闪身子，劈手抓住了木棍，两人厮打在一起。身边的学员赵兰亭忙把王天昊拉到一边说。你要是不嫌弃，我的撸子枪给你用。赵兰亭是幺幺五师战士文工团的南方人，是个戴眼镜的知识分子。王天昊瞅了眼他手里的撸子枪，根本没兴趣，睡觉去了。抗大学员主要有三门课：文化学习、战术演练和思想教育。延青是文化课教员。战术演练由邱平安授课，思想教育就归乘客主讲了。学员们上文化课没有教室，严青就把他们带到村边的小树林，把小黑板挂在树杈上，教大家识字。第一堂课，严青在小黑板上写了“有爱”两个字，诵读之后，给大家解释“有爱”的意思，然后说：“我们二中队学员来自不同的部队。”凑在一起要相互团结，相互友爱。不等严青说完，王天浩忽地站起来，指着林成业说：“我不跟他有爱，我不跟国民党有爱。”严青说：“现在国共联合抗日，林成业是我们的同志，当然要有爱了。”王天浩怒视林成业，说道：“就不跟他有爱！国民党军打死了我们张连长。”我现在恨不得一枪崩了他。林成业斜视着王天昊：“枪呢？你连枪都没有，枪毙谁啊？王天昊被揭了伤疤，突然挥拳打过去，林成业躲闪不及，腮帮子上挨了一拳。林成业立即扑过去，两人在狭窄的树缝中展开搏斗。严青呵斥了几声，他们根本停不下来。旁边的学员发现王天昊在搏斗中处于优势地位，不仅没人劝架，还都在一边为王天昊加油，希望把林成业打趴下。严青控制不住局面，情急之下抱住了王天昊的腰。这时候林成业没收住拳脚，王天昊就挨了打。你跟国民党穿一条裤子！王天昊暴怒地对严青喊叫。指导员乘客得知王天昊在文化课上打架，午饭时把王天昊喊出队列，在小黑板上写了“团结”两个字。王天昊不认识，用目光向赵兰亭求援。赵兰亭的嘴唇动了动，王天昊看明白了，很顺利的回答出来。乘客发现了赵兰亭的小动作，狠狠地瞪了他一眼，说道：“你俩挺团结是吧？”你再做小动作，我让你晚上去练匍匐前进。赵兰亭吓得脸色变了，他胆子小，晚上一个人都不太敢走路。乘客又在黑板上写了“射击”两个字。赵兰亭发现乘客一直用余光瞟他，嘴唇不敢动了，偷偷做了个开枪的手势。王天昊大声说道：“枪毙！”众人哄笑。乘客宣布队伍解散，学员们都去伙房吃饭，把王天浩留在太阳底下晒着。乘客翻着白眼儿说：“什么时候读对了，什么时候吃饭去。”王天浩心里很憋气，猜测又是严青打的小报告。谁都知道乘客跟严青是同学，而且在追求严青，两个人穿一条裤子。他心里正恨着严青。发现严青从伙房那边的院子走出来，到了王天昊身边，把两块红薯递给他说：“拿着，吃了有力气打架。”王天昊接过严青手里的红薯，摔在地上说：“奸细，妖精！”严青又气又恼，弯腰捡起地上的红薯，瞪了王天昊一眼，压低声音说：“你就是一头驴。”王天昊梗着脖子说。我就是驴，你别跟驴说话。颜青无言以对，他还是第一次遇到王天昊这种人，说什么话似乎都是对牛弹琴。索性躲他远远的，其实是躲不开的。每天的文化课都要跟王天昊打交道，他站在前面讲课，他趴在下面睡觉，呼噜声很响，这课怎么上啊？想来想去，他想出一个好办法，把学员划分了十个学习小组，让有文化的学员担任组长，负责管理本小组学员。林成业和赵兰亭都是有文化的知识分子，被任命为小组长。王天浩担心被分到林成业的小组，主动要求跟赵兰亭在一起，燕青答应了。说：“如果赵兰亭管不住他，就换一个强硬的小组长。”赵兰亭很负责任，看到王天浩在文化课上打瞌睡，就去揪他的衣领当天的词句记不住，晚上不允许睡觉。王天浩似乎也很配合赵兰亭，每天早上起来背诵词句，样子很努力。这天一大早，中队集合出早操。却不见王天昊的人影。问同一个宿舍的学员，都说起床的时候王天昊的床铺就空了。赵兰亭忙解释说，王天昊一大早去小树林旁朗读书本了。邱平安派人去小树林找王天昊，不见人影。二中队的早操取消了，全员出动搜寻王天昊。找遍了村子的犄角旮旯，也没有踪影。乘客断定王天昊半夜逃跑了，责怪严青。我说开除他，你不同意。现在他自己跑了，你说怎么向周校长报告？你没有带兵的经验，以后就不要。严青挺烦乘客这种说教腔调，动不动就卖弄自己那点经验，于是打断他的话：“你有经验，你是先知。”严青转身就走，此时学员们都去了石碾那边的伙房。严青心情很坏，不想吃早饭了。中队部后面有一条小路，通往后山的悬崖峭壁。因为是一条死路，很少有人走。路两边长满了杂草，也有不知名的野花。五月的山区，早晨的天气有些凉。严青披了一件粗麻外衣，沿着小路朝村后走去。因为心乱，目光散漫而迟缓。这样走了半个时辰，忽听得脚步声，抬头发现有人走来。仔细一看，是王天昊，忙喊道：“王天昊，你跑这儿干什么？”王天昊用树枝挑着一捆杂草，看了看严青，一副爱搭不理的样子。说：“你来干什么？只许你来，不准我来啊！”严青愤怒地说：“我来找你，全中队都在到处找你。”严青说完，掉头朝后走。严青走得越快，王天昊跟得越紧，感觉就要踩到他的脚后跟了。他突然有些心慌，这荒郊野外的，王天昊究竟来做什么？他几乎是一溜小跑。回到了中队部，正好遇到邱平安和乘客。他们准备召开支部会，讨论如何处理王天昊的事情，却发现严青也不见了。乘客看到严青气喘吁吁走来，忙迎上去问：“你去哪儿了？急死人！”严青说：“我找到王天昊了。”话没说完，王天昊已经从身后走过来了。乘客质问道：“王天昊！”你去哪儿了？王天昊把肩上挑着的一捆杂草丢在地上，说道：“采草药去了，打算早操前回来，没想到困在悬崖上，差点下不来了。”乘客瞅着地上的一捆杂草，瞪眼说：“你骗谁啊？这是草药啊，喂牲口都不吃。”王天昊不说话，抓起地上的草叶放进嘴里咀嚼着。然后掏出随身带的短刀，对准自己的小臂划了一刀。他的动作太突然了，颜青忍不住惊叫一声。王天浩将嘴里咀嚼的草团子敷在流血的伤口上，很快止住了血。看到了吧？是不是草药？王天浩把小臂送到乘客面前说：“能止血，多踩点放着，没坏处。”言清张大嘴巴，心想：“这人太狠了吧！”乘客又惊又气，指着王天昊的鼻子说：“你回去给我写检查，写不好就开除，别在这儿给抗大丢人。”王天昊挑着草药就走，边走边嘟囔了一句：“开除吧，你以为我稀罕待在这儿啊？”乘客疑惑的看着王天昊的背影，对邱平安说。你不觉得他行踪诡异？盯紧了，别出什么事情。